0: Tschechische Mythologie, Helgas nützlicher Podcast.
1: Herzlich willkommen. Wir haben es geschafft liegt eine neue Folge unseres Podcasts vor und wieder ist Dionysos unser Thema. Bevor wir da aber einsteigen, möchten wir uns herzlich bedanken für eure treue Zuhörerschaft und vor allem für eure ermunternden und erfreuenden Nachrichten. Solltet ihr euch für ein Thema speziell interessieren oder gibt es eine Frage, lasst es uns wissen. Wir haben gehört von der schönen Frau des Dionysos, der Königstochter Ariadne. Wir haben gehört, dass Dionysos immer als fremder Gott betrachtet wurde, obwohl er seit mykenischer Zeit in Griechenland verehrt worden ist. Wir haben gehört, wie Dionysos mit seinen Feinden verfuhr und welcher Art sein Gefolge war. Auch haben wir erfahren, wie kompliziert es war, dass Dionysos das Licht der Welt erblicken konnte, dass dazu gleich zwei Geburten nötig waren. Deshalb war einer der Beinamen Dimetor, der zweimal Geborene. Er hieß aber auch Trigonos, der dreifach Geborene. Und tatsächlich haben auch zwei Geburten nicht ausgereicht. Dionysos heißt in dieser Version Zagreus, der vielleicht ursprünglich eine selbstständige Gottheit war. Dionysos Zagreus wurde ursprünglich von Zeus mit Persephone gezeugt, der Göttin der Unterwelt. Und zwar hat Zeus sich ihr in Gestalt einer Schlange genähert und ist in sie hineingekrochen. Wobei man daran erinnern darf, dass Persephone seine eigene Tochter war. Sie ging aus der Verbindung mit seiner Schwester Demeter hervor. Das Neugeborene musste vor Hera verborgen werden, damit ihrer Eifersucht zu rechnen war. Das Baby wird von liebevollen Bergnymphen in einer Höhle auf Kreta umsorgt. Hera ist aber bereits im Bilde und die Vorsicht war vergebens. Sie beauftragt die wilden Titanen, das Kind zu töten. Dazu muss es aber erst einmal aus der Höhle kommen. Die Titanen versuchen es zunächst einmal mit Äpfeln, aber der kleine Dionysos lässt sich nicht überreden. Als nächstes versprechen die Titanen, dass Dionysos verstehen lerne, wie die Tiere sprechen, aber auch das verfängt nicht. Erst als die Titanen einen Spiegel versprechen oder ihn mit seinem eigenen Spiegelbild ablenken, vermögen sie ihn aus der Höhle zu locken. Aber kaum hat Dionysos seinen Schutzraum verlassen, widerfährt ihm, was sonst nur den Menschen passiert und den Göttern fremd ist. Er stirbt. Die Titanen stürzen sich auf ihn und zerreißen ihn in viele Teile und verschlingen ihn. Hera kann zufrieden sein, hat sie doch ihr Ziel erreicht. Aber wie die böse Stiefmutter in Schneewittchen irrt sie und freut sich zu früh, denn Dionysos wird wieder auferstehen, sein Vater rettet ihn. Zunächst vernichtet Zeus die Titanen mit seinen mächtigen Blitzen und von ihnen bleibt nur graue Asche übrig. Seine kluge Tochter Athene hat gegenwärtig das Herz des kleinen Dionysos in Sicherheit gebracht. Dieses schlägt noch und Zeus ist es. Dadurch kommt er in die glückliche Lage das gleiche Kind noch einmal zeugen zu können. Es muss nur die passende Frau gefunden werden. Und da kommt die schöne Simele gerade recht. Den Rest kennen wir schon. Als ob es nicht spektakulär genug wäre, dass Dionysos seiner blitzerschlagenen Mutter als sieben Monatskind entrissen in einem sehr exklusiven Brutkasten dem idealen Geburtszeitpunkt entgegenreifen kann, nämlich im Oberschenkel des Zeus, kommt jetzt also noch eine mindestens ebenso spektakuläre Vorgeschichte dazu. Das Kind wird ermordet, sein Vater isst das Herz und zeugt ihn noch einmal. Dieses Zerstücken und wieder zum Leben kommen ist ein geläufiges Motiv in der Mythologie. Denken wir an Pelops, der aus Rache in kleine Teile zerrissen seinem Vater als Mahl vorgesetzt wurde und den die Götter wieder lebendig machten, oder Medea, die diese Kunst ebenfalls beherrschte. Am bekanntesten ist dieses Motiv aber als ein zentrales in der ägyptischen Mythologie. Wir hören Ausschnitte des in Ägypten sehr populären Osiris-Mythos, allerdings im Bericht von Plutarch aus seiner Schrift über Osiris und Isis, die gleichzeitig die wichtigste Quelle zu diesem Mythos darstellt, denn in der ägyptischen Literatur haben mehr oder weniger nur Bruchstücke und Hinweise auf diese Geschichte überlebt, aber viele Bilder und Inschriften geben Hinweise und stimmen mit Plutarch überein. Plutarchs ausführlicher Bericht war aber nicht nur dem Interesse für die ältere Kultur der Ägypter geschuldet, sondern der Kult um das liebende und menschenfreundliche Paar, war im Späthellenismus beliebt, verbreitete sich weithin auch bei den Griechen und ganz besonders bei den Römern. Und wahrscheinlich bildete sich erst in dieser Zeit die reiche Tradition der Isis- und Osiris-Mysterien heraus, die als eine der letzten vom Christentum vernichtet wurde. Wir zitieren aus griechischen Tempelinschriften in Thessaloniki, auf Ios und in Kyme.
0: Osiris schuf Erde und Himmel, Nacht und Tag, Licht und Finsternis. Er ist der gute Osiris, den keiner je gesehen hat. Er zeigte Saat und Frucht, er machte, dass alle Menschen einander lieben. »Er ist die Wahrheit.«
1: Und Isis spricht von sich selbst?
0: »Ich bin Isis, die Beherrscherin des ganzen Landes. Ich habe die Volksschrift erfunden. Ich habe den Sternen den Weg gewiesen. Ich habe die Schifffahrt erfunden. Ich habe Mann und Frau zusammengeführt.« ich habe verfügt, dass die Eltern von den Kindern geliebt werden. Ich habe die Gerechtigkeit stärker gemacht als Gold und Silber. Ich habe verfügt, dass man das Wahre für schön hält.
1: Plutarch lebte um Hundert nach Christus, war lange Jahre Priester in Delphi und interessierte sich für alles. Er war wie viele Griechen der Meinung, dass alle Völker mehr oder weniger die gleiche Religion besitzen, dass man nur unterschiedliche Namen für die Götter benütze und es halt eben interessante lokale Unterschiede gebe, die sich gut erklären ließen. Hätten wir diese Ansicht doch beibehalten, wir hätten uns eine Menge erspart. Plutarch findet Gemeinsamkeiten zwischen Osiris und Dionysos und den Mörderbruder, der im ägyptischen Seth heißt, setzt er mit dem griechischen Typhon gleich, einem grässlichen Ungeheuer, das den olympischen Göttern arg zusetzte, aber schließlich von Zeus überwältigt werden konnte und unter dem Ätna gefangen sitzt, den es in seiner Wut von Zeit zu Zeit ausbrechen lässt. Wir hören nun also Plutarch, einen sehr klugen Mann über Osiris und Isis, die wie Herat und Zeus Geschwister und Gatten zugleich waren und über ihren gemeinsamen, missgünstigen Bruder Seth, bei Plutarch genannt Typhon.
0: Es lautet aber dieser Mythos ganz kurz folgendermaßen, wenn man so gut wie möglich das allzu Unnütze und Überflüssige weglässt. Osiris soll als König die Ägypter von ihrer rohen und wilden Lebensweise abgebracht haben, ihnen die Früchte gezeigt und Gesetze gegeben und sie die Verehrung der Götter gelehrt haben sei später herumgezogen, um alles Land zu zivilisieren, ohne der Waffen zu bedürfen, indem er die meisten durch Überzeugung und Wort mit jeder Art von Gesang und Musik einnahm und gewann, daher ihn auch die Griechen für denselben wie Dionysos gehalten hätten. Seht, der eifersüchtige und böse Bruder, habe während seiner Abwesenheit keine Unruhen angefangen, weil Isis sehr behutsam und aufmerksam war. Aber nach seiner Rückkehr habe er einen Anschlag mit 72 Verschworenen verübt. Er habe heimlich den Leib des Osiris ausgemessen und dann nach der Größe desselben einen schönen und prachtvoll geschmückten Kasten verfertigen und zum Gastmahl herbeibringen lassen. Als alle ihre Freude daran gehabt und den Kasten bestaunt hatten, bot Seth im Scherze an, denselben dem zum Geschenke zu geben, welcher sich hineinlegen und ihn gerade ausfüllen möchte. Alle der Reihe nach versuchten es, aber keiner passte hinein. »Endlich sei Osiris hineingestiegen und hätte sich da reingelegt. Die Verschworenen eilten herbei, warfen den Deckel auf den Kasten und schlugen ihn von außen mit Nägeln zu, und die Nähte verschlossen sie mit warmem Blei. Dann trugen sie den Kasten zum Fluss und ließen ihn ins Meer treiben.« Dies sei am 17. des Monats Atyr geschehen, wo die Sonne den Skorpion durchläuft, in eben dem 28. Jahr der Regierung des Osiris. Als aber Isis das hörte, schnitt sie sich eine Locke ab, legte Trauerkleider an und zog trostlos herum. Niemanden hat sie vorübergehen lassen, ohne ihn anzureden, und fragte auch die Kinder, ob sie den Sarg gesehen hätten. Und diese konnten ihr schließlich sagen, dass der Sarg in der Gegend von Biblos ans Land getrieben worden war. Die Woge ließ ihn an einer Erika-Staude sanft anlanden. Und diese Erika-Staude, die in kurzer Zeit zu dem schönsten und größten Baum emporschoss, habe ihn völlig umflochten und umwachsen. Der König aber, verwundert über die Größe des Baumes, habe den Stamm abhauen lassen, in dessen Innerem der Sarg umschlossen war, und als einen Pfeiler unter das Dach setzen lassen. Isis setzte sich weinend an eine Quelle und redete mit niemandem. Nur die Dienerinnen der Königin habe sie freundlich begrüßt, habe ihre Haare geflochten und über ihren Körper einen wunderbaren Duft verbreitet. Die Königin fasste ein Verlangen nach der Fremden, deren Haar und Körper nach Ambrosia duftete. So ließ sie sie holen, machte sich mit ihr bekannt und die Königin wurde zur Amme ihres Kindes. Nachdem die Göttin sich zu erkennen gegeben hatte, erbat sie sich den Pfeiler des Daches. Mit Leichtigkeit hob sie ihn weg, umwickelte ihn mit Leinwand und übergoss ihn mit Salben. Isis warf sich über den Sarg und stimmte ein heftiges Wehklagen an und segelte dann mit dem ins Schiff gelegten Sarg davon. »Sobald sie an einen einsamen Ort kam, wo sie allein für sich war, öffnete sie den Kasten, legte sich mit ihrem Angesicht auf das Antlitz des Verstorbenen, küßte und beweinte ihn. Dann wanderte Isis zu ihrem Sohn Horus und stellte den Sarg an einen besonderen Ort.« als aber Seth eins des Nachts bei Mondschein auf der Jagd war, stieß er auf den Sarg, und da er den Körper erkannte, zerlegte er ihn in vierzehn Stücke, die er überall im Land herumwarf. Isis aber durchschiffte die Sümpfe in einem Kahn von Papyrus, um alle Teile zu finden. Und daher soll es auch viele Gräber des Osiris in Ägypten geben, weil Isis für ein jedes Glied, das sie da fand, ein Begräbnis ausrichtete. Seht, wenn er nach dem Leichnam forschte, sollte getäuscht werden über den wahren Verbleib der Leichenteile. Bloß das Geschlechtsglied des Osiris hat Isis nicht finden können, denn der Leipidotus, hat davon gegessen und der Phagros und der Oxyrhynchios, weshalb man auch vor diesen Fischen die größte Scheu hat. Isis stellte eine Nachbildung her und heiligte den Phallus, dem auch noch jetzt die Ägypter ein Fest feiern.
1: Isis gelingt es mit Hilfe ihrer Schwester und deren Sohn Anubis, den Körper von Osiris zusammenzusetzen und ihm neues Leben zu verleihen. Der begrabene Osiris beinhaltet für die Rezipienten des Mythos das gleiche Problem wie der begrabene Dionysos. Hat Isis ihn tatsächlich stückweise eingegraben, wie setzt sie ihn dann zusammen und wozu hat sie ihn dann begraben? Und Dionysos, die Titanen haben ihn zerstückt, zerschnitten, gekocht, verschlungen, aber hat nicht Zeus die Titanen mit samt den gegessenen Teilen zu grauer Asche verbrannt und das Herz, das Athene rettete, selbst gegessen? Was ist dann in Delphi begraben? Gut, wir stellen diese Fragen nicht und nehmen zur Kenntnis, Osiris wurde begraben, Dionysos wurde begraben. Der Tod hat damit quasi ein amtliches Siegel. Osiris kehrte ins Leben zurück und herrscht über die Toten. Die Herrschaft über die Lebenden hat sein großartiger Sohn Horos. Aber auch Dionysus kehrt zurück und zwar jedes Jahr mit dem Grün des Frühlings und bringt uns Freude, längere Tage, Früchte, Wein und Gemeinschaft. Im Kult bei den Isis-Feiern, die im Wesentlichen ein Klagekult war, wurde die unermüdliche Suche der liebenden Isis nach dem Leichnam des Osiris nachgestellt und nachempfunden. Das sagen die Frauen.
0: Ich wusch meinen Mund, ich bin rein. Ich beräucherte mich mit Weihrauch auf der Flamme, mit dem Weihrauch, der aus Punt kommt, mit dem süßen Duft. Komm zu deinem Haus, Geliebter, mit gütigem Gesicht. Unsere Herzen ertragen es nicht, ich sehe dich, mein Herz fragt nach dir, meine Augen begehren dich, ich suche dich, um dich zu sehen. Komm zu deiner Geliebten, komm zu deiner Gattin.
1: Als Horus, der gemeinsame Sohn von Isis und Osiris, herangewachsen ist, besiegt er den bösen Typhon, seinen Onkel, und übergibt den gefesselten an Isis. Diese aber rächt sich nicht für das unermessliche Leid, das er ihr zugefügt hat, sondern löst seine Bande und lässt ihn frei. Horus ist nicht einverstanden, aber laut einer steinernen Inschrift belehrt in die Mutter.
0: »Seid friedfertig. Es ist Wohltuender für euch zu leben«, als euch zu zerfleischen, wahrlich, trocknet eure Tränen ab.«
1: Osiris Tod und Zerstückelung hat eine wichtige politische Botschaft. Jede der ägyptischen Provinzen erhält ein Stück des Körpers. Die politische Ordnung wird quasi durch das Opfer des Osiris beglaubigt. Isis ist die Mutter aller Pharaonen und sie steht mit ihrer hingebungsvollen Suche für Liebe und geistige Reife Ihr Sohn Horus ist das Urbild aller guten Pharaone. Zum anderen aber spiegelt der zerstückte und wieder lebendige Körper des Osiris das Vergehen und Werden in der Natur wider. Aus Toten wird Lebendiges und das Lebendige wird zu Toten. Und das gilt genauso für Dionysos als Vegetationsgott, als Gott der Fruchtbarkeit unterliegt er dem natürlichen Zyklus von Leben und Sterben und so finden wir in ihm den einzigen Gott mit einem Grab. In der Folge über Delphi haben wir dieses Grab schon berührt. Es lag an der heiligsten Stelle im Inneren des Apollontempels, im Allerheiligsten, dort, wo die goldene Statue des Apoll stand, dort, wo sich der heilige Omphalos befand. Apoll und Dionysos, die beiden Halbbrüder, teilten sich das Heiligtum in Delphi. Sicherlich stand Apoll mehr im Vordergrund, vor allem galt er als der eigentliche Gott des Orakels. Aber in der Winterzeit reiste er ab zu den Hyperboreern und in diesen Monaten herrschte Dionysos in Delphi. Es gibt ein schönes Vasenbild, auf dem sich Apoll und Dionysos über dem Omphalos die Hand reichen. Und es gab keinen Konflikt, ganz im Gegenteil, sie ergänzten sich prächtig. Das wird auch vom Bauschmuck des apollon bekräftigt. Am Ostgiebel befinden sich Apoll und die Musen abgebildet, im Westgiebel hingegen Dionysos und sein orgiastisches Gefolge. Zur Koexistenz von Apoll und Dionysos in Delphi hören wir ebenfalls Plutarchs Gedanken, der ja viele Jahre lang Priester in Delphi war und es also wissen musste.
0: Wenn nun jemand fragt, was das mit Apollon zu tun hat, so werden wir antworten, nicht nur mit ihm sondern auch mit Dionysos, der an Delphi nicht weniger Anteil hat als Apollon. Hören wir doch die Theologen sagen und singen, dass der Gott zwar unvergänglich und seiner Natur nach ewig ist, aber aufgrund eines Schicksals Wandlungen unterworfen ist. Der Wandel von Winden und Wasser, Erde und Gestirnen, das Wachstum der Pflanzen und Tiere geschieht zur entfalteten Ordnung. Und die Veränderung wird verhüllend als Zerreißung und Zergliederung gedeutet, und sie geben ihm den Namen Dionysos, Zagreus, Nyctelios, Isodaites. Und indem sie von Untergang und Vernichtung und danach wieder aufleben und Wiedergeburt erzählen, Tragen sie Rätselgeschichten und Mythen vor. Und sie singen dem einen die Gesänge voll von Leidenschaft und Wechsel, Schwanken und Wirrnis. Mit wechselndem Klang, sagt Eiskilos, soll der Dithyrambos mitschwärmend Dionysos begleiten. Dem anderen den Paian einen wohlgeordneten, zuchtvollen Gesang. Und diesen Gott stellen sie nie alternd und ewig jung, jenen in vielen Gestalten und Formen auf Gemälden und in plastischen Werken dar. Und überhaupt schreiben sie dem einen Gleichmäßigkeit, Ordnung und lauteren Ernst dem anderen aus Scherz, Übermut und Raserei gemischte Wandelbarkeit zu. Als Jauchzer, Frauenerreger, zu ekstatischen Ehrungen, hereilenden Dionysos rufen sie ihn an, womit sie nicht schlecht das den beiden Erscheinungsformen eigentümliche
1: begreifen. Soweit, Plutarch. Neun Monate war also Apollon der Herr über Delphi und man sang feierliche Peane und die drei Wintermonate, in denen die Vegetation ruhte, war Dionysos der Herrscher und man sang Bilder die Theramben. Das Orakel war in dieser Zeit mehr oder weniger geschlossen. Die delphische Frauengemeinschaft der Dionysos-Verehrenden erhielt Besuch von den athenischen Kolleginnen und nach den Zeugnissen zog man in der Zeit der Wintersonnenwende gemeinsam bei klirrender Kälte auf die Höhen des Banas, um ein Fest zu feiern, bei dem vermutlich auch das Sterben und Leben des Dionysos dargestellt wurde. Die Quellen sind da nicht so deutlich. Man sprach auch von der Erweckung des Dionysos die wohl in Delphi selbst und im Zusammenhang mit dem Grab des Gottes in einer geheimen, mysterienartigen Zeremonie stattfand. Dabei spielte die Worfel eine zentrale Rolle. Falls euch nicht bekannt ist, was eine Worfel ist, es handelt sich um einen flachen Flechtkorb, der genauso gearbeitet ist, dass sich Spreu und Weizen trennen, wenn man gegen den Wind arbeitet. Man muss die gedroschenen Ähren so werfen, dass die leichte Spreu vom Wind mitgenommen wird, die schweren Körner aber im Korb verbleiben. Diese Tätigkeit nennt man Worfeln. Jetzt wisst ihr auch, warum dies ein nützlicher Podcast ist. Dieses Verfahren ist quasi weltweit verbreitet und es nutzten schon die jungsteinzeitlichen Ackerbauern. Die Tyaden worfeln aber nicht, sondern verwenden die Getreideschwinge, auf Altgriechisch Lignon dazu, den kleinen Dionysos gemütlich zu betten, nachdem sie ihn angerufen haben, er aus dem Reich des Todes zurückgekommen ist und sie ihn also wieder zum Leben erweckt haben. Daher trägt Dionysos als einen seiner vielen Beinamen auch den Namen Lignites. Wenn diese Zeremonie wohl in Delphi ihren Ursprung und Mittelpunkt hat, so sehen wir, dass in ganz Griechenland Feste zu Ehren des Dionysos im Vorfrühling stattfanden, um die Natur zu ermuntern. Und es ist deutlich, dass der gestorbene und wieder auferweckte Dionysos hier die ruhende und wieder aufblühende Natur verkörpert. Überall, wo Dionysos ist, grünt und gedeiht es. Ein Schiffer erkennt ihn daran, dass seit seiner Gegenwart sich Wein und Efeu um die Schiffsbänke rankt. Er ist der Steuermann eines Seeräuber -Kahns, und seine Kollegen haben Dionysos gefangen genommen, um Lösegeld zu erpressen. Hören wir die ganze Geschichte, wie sie eine der homerischen Hymnen an Dionysos beschreibt, in einer Übersetzung von Eduard Mörike.
0: Von Dionysos, sing ich. Er erschien am Gestad ödwogender Meerflut auf vorspringendem Ufer, dem Jüngling gleichend von Ansehen, welcher heranreift. Und es umwallten ihn herrliche Locken dunklen Haars, und es hüllte der Purpurmantel die starken Schultern ihm ein bald kamen jedoch auf trefflichem Schiffe schnelle Seeräuber in purpurdunkler Meerflut segelnd heran doch führte Verderben sie aber sie winkten jenen erblickend einander und lauerten dann ihn ergreifend brachten sie hurtig ihn aufs Schiff sich im Innersten freuend und sie trachteten ihn mit beschwerlichen Fesseln zu binden aber das Band hielt nicht und weit von den Händen und Füßen fielen die Fesseln ihm weg, und der Steuerer solches gewahrend rief gleich seinen Gefährten und redete folgende Worte, »Ihr Unseligen, was doch fesselt ihr diesen, den starken Gott, da?« Nimmer vermag ja das stattliche Schiff ihn zu tragen. Klug wäre es, entlassen wir ihn denn gleich an das dunkle Land, und erhebet die Hand nicht gegen ihn, dass er im Zorn nicht stürmende Wind uns mög und Gewalt Gewetter erregen. Sprach es. Der Führer jedoch schalt ihn mit den finsteren Worten Schau du nur nach dem Wind und die Taue zusammengenommen, auf mit dem Segelgewand. »Für den doch werden wir sorgen. Wird er uns wohl die Verwandten und sämtliche Schätze gestehen, wie auch seine Geschwister, dieweil ihn ein Gott uns gegeben?« Sprach es und stellte den Mast und tat auseinander das Segel. Wind nun blies in die Mitte des Segelgewands und das Tauwerk spannten sie fest. Bald aber begaben sich seltsame Dinge, nämlich es rieselte erst in dem hurtigen dunklen Schiffe lieblicher Wein jetzt hin, süßhauchender, und es erhub sich göttlicher Duft, doch Schrecken ergriff, wie sie's sahen, die Schiffer. Und bald breiteten bis zu dem äußersten Rand des Segels hier und dort Weinreben sich aus und Trauben die Fülle hingen herab. Um den Mast auch rankete dunkler sprossen mit Blüten hervor und es keimt anmutige Frucht dran. Alle die Bänke bekamen Umwindungen. Jene befahlen aber, es sehend dem Steuerer sofort an das Ufer zu fahren
1: aber es ist zu spät. Dionysos verwandelt sich in einen Löwen, und aus Angst springen die Seeräuber kopfüber ins Meer.
0: Um dem Tod zu entrinnen, stürzten sie sich in die Meerflut, wozu Delfinen sie wurden. Des Steurers jedoch sich erbarmen, sprach Dionysos, glücklich ihn machend, und sagte Sei nur, Steurer, getrost, der du lieb mir bist in dem Herzen. Wiss, Dionysos bin ich, der Lärmende, welchem geboren Semele, Katmos Tochter, dem Zeus in Umarmung gesellet.
1: Zum Abschluss dieser Betrachtung von Dionysos als Vegetationsgott möchte ich noch die Idylle zitieren, die der Dichter Longos in seiner Erzählung. Daftis und Chloe aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert gibt. Inmitten des fruchtbaren und kunstvoll angelegten Gartens steht der Dionysos-Tempel, von dem all dieser Segen ausgeht.
0: Ein Mitsklave Lamons war jetzt aus Mythylene gekommen und brachte die Nachricht: Der Herr werde kurz vor der Weinlese eintreffen. Da nun der Sommer Abschied nahm und der Herbst nahte, bereitete ihm Lamon einen Aufenthalt voll jeder Art Augenlust. Er reinigte die Bäche, damit das Wasser darin recht hell wäre, und führte den Dünger vom Hofe weg, damit sein Geruch niemanden belästige, und pflegte den Lustgarten, damit er schön in die Augen fiele. Dieser Lustgarten war eine gar schöne, den königlichen Gärten ähnliche Anlage. Alle Arten von Bäumen wuchsen darin, Äpfel, Myrten, Birnen, auch Granatäpfel und Feigen- und Olivenbäume. Auf der anderen Seite hohe Weinstöcke, die sich mit reifenden Trauben an die Äpfel- und Birnbäume anschmiegten, gleich als wollten sie in der Frucht mit ihnen wetteifern. Aber auch Zypressen waren da und Lorbeer, Platanen und Pinien. Um diese schlang sich statt des Weines Efeu und seine Dolden, die groß und schwarz waren, ahmten die Trauben nach. Die fruchttragenden Bäume standen in der Mitte, gleichsam umschirmt. Von außen standen die Unfruchtbaren wie eine Umfriedung von Menschenhand und um dieses lief wieder ein schmales Mauerwerk als Einfassung. Alles war durchschnitten und gesondert, und ein Stamm stand in gehöriger Entfernung von dem anderen. In der Höhe aber stießen die Zweige zusammen und vermischten gegenseitig ihr Laub. Und ihre Natur schien Kunst. Es waren auch Beete von Blumen da, deren einige die Erde erzeugte, andere die Kunst bildete. Rosenhecken und Hyazinthen und Lilien waren durch Kunst gezogen, Veilchen, Narzissen und Asphodelos trug die Erde von selbst. Schatten war hier im Sommer, Blumen im Frühling, Früchte im Herbst und in jeder Jahreszeit üppige Fülle. Von hier hatte man freie Aussicht auf die Ebene. Und man konnte das Viehweiden sehen. Man hatte die Aussicht auf das Meer und sah die vorübersegelnden, so dass auch dies ein ursächlicher Teil dieses Paradieses war. Da, wo nach Länge und Breite seine Mitte war, stand ein Tempel und Altar des Dionysos. Den Altar umschlang Efeu, den Tempel Reben. Es enthielt aber auch das Innere des Tempels Gemälde, die Dionysos gewidmet waren, die gebärende Semele, die schlummernde Ariadne, der gebundene Lykurgos und der zerrissene Pentheus. Auch die in Delfine verwandelten Seeräuber waren da, überall tanzende Bacchantinnen, überall kelternde Silene. Auf der Syrinx spielend saß Pan auf einem Felsen, gleich als stimmte er ein gemeinsames Lied den Kelternden und den Tanzenden an. Diesen schönen Lustgarten pflegte Lamon, indem er die dürren Äste ausschnitt und die Reben aufband. Den Blumen führte er Wasser zu und den Dionysos im Tempel begrenzte er Thank mm -hmm. you.
2: war es an, war es an, war das die Nipoga. Renabopi, renabopi so die Kadona. War es an, Begib dich, mit dem mu, Jerichni mu, Ganz schön, 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 ganz Dona na, dona na, wir don gula Rebukita lira, Gesichter, 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 Ja suremi so trabo gani, Busse mastu, Busse masturi am dotu mai. Ja suremi, Ja so trabo gani, Busse mastu, Busse Nein, was ist das? Das ist aber komisch. Bitte oben.